0: Cíbrný vítr na dvojce.
1: Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná. Díky němu chodí po této zemi mnoho dětí, či někdejších dětí, z těch jejichž život vysel na vlásku kvůli zákeřné chorobě. Svůj obor hematoonkologii viděl růst, zažil v něm mnohé úspěchy, zlepšující se výsledky a prognózy. Emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie v Motolské nemocnici, pedagog, vědec, Manažer, který vede celostátní pracovní skupinu dětské hematologie, dále je vedoucím a koordinátorem několika odborných studií a vědeckým sekretářem České hematologické společnosti a už od roku 1994 také členem Evropské společnosti pro výzkum a léčbu leukémie u dětí pan profesor Jan Starý, srdečně vás tady vítám. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Vy jste ale, pane profesore, chtěl být jako kluk
0: námořníkem
1: nebo archeologem. Co z toho vás drželo díl?
0: Díl mě držela ta archeologie, ale nevadí mi, že nakonec se to vyvinulo úplně jinak.
1: Potkal jste nějakého uhrančivého muže nebo ženu v bílém plášti, který vás natolik zaujal, že to kormidlo vaší profesní volby stočil a pod otázka mohl být takovým mužem i váš tatínek?
0: Samozřejmě za tatínkem, primářem na Orl otorhinolaringologii v Českých buděvicích jsme pravidelně s mámou chodili. Vždycky o víkendu, když sloužil, tak jsme mu tam nosili sobotní a nedělní oběd, takže s tou nemocnicí jsem se v té době setkával už od raného dětství. Takže určitě to nějaký vliv mělo, ale myslím si, že to bylo rodinné překvapení, když jsem někdy v 16 letech ve škole na gymnáziu, když se mě ptali, co bych chtěl dělat, řekl medicínu, protože do té doby to ode mě nikdo neslyšel. Takže rodina byla milé překvapena a na medicínu jsem nastoupil, nastoupil jsem na fakultu dětského lékařství, úvaha byla snáž se tam dostanu, bude tam více děvčat než chlapců a třeba získám nějaké plusové body, tak tak. Vy říkáte,
1: že děti jsou báječní pacienti. Čím to je?
0: Děti jsou báječní pacienti, protože naprosto většinou nelžou, nepodohádí, jsou upřímné, žijou, co ten den přináší a je radost s nimi pracovat, protože jsou to čisté duše dětské.
1: Já si teď osmělím něco vyslovit, snad to nebude ale Vy mi taky připadáte taková čistá duše. Myslíte si, že jste se těmi dětmi nechal trošku nainfikovat? Nebo co jste získal kontaktem s nimi?
0: Tak víte, já jsem vlastně dělal fakultu dětského lékařství, ale pak jsem dětské lékařství dělat nechtěl. Chtěl jsem dělat neurologii rozpělých, ale život a přednostla dětské kliniky profesor Houšťák Motole rozhodli jinak za mě. Nikdy jsem nelitoval a ty děti mě určitě nakazily svým optimismem a svým přístupem k životu a mě to velká radost opakuji s nimi celý život pracovat.
1: Jaké dítě jste byl vy?
0: Já jsem byl, myslím, dítě docela zlobivé v těch prvních letech ve škole. Nechodil jsem do žádné materské školky, tenkrát to tak úplně samozřejmé nebylo. To byly 50. leta. Byl jsem doma s babičkou, která na mě dohlížela a docela byla přísná. Různé tělesné tresty nebyly žádnou výjimkou. Když jsem přišel do té první druhé třídy, tak ten náraz povinností pro mě byl něco úplně nového, takže si vzpomínám, že paní učitelka se mnou měla problémy, nosil jsem poznámky. Vidím teď se ve svém vnukovi, který nosí poznámky z první, druhé, třetí třídy, takže vlastně zrcadlově vidím to, co jsem prožíval já před těma více než 60 lety.
1: Který z rodičů reagoval na ty poznámky s větším pobouřením?
0: Máma vždycky a táta, když přišel z práce, tak měl zapovinnost potrestat mě. To bylo pravidlem celkem.
1: Jakou profesi měla maminka?
0: Maminka byla úřednice.
1: Takže doma byl přísný
0: režim. Určitě velmi dbala na to, abych měl dobré známky a velmi težce po ozovkách nesla, když ty známky nebyly dobré, ale oni většinou byly dobré, takže... Po této stránce to bylo docela dobré, ale jinak si nemůžu stěžovat. Měl jsem docela volný režim jako dítě, vychovávané v vilové čtvrti v Českých Budějovicích, v místě, kde nebyla žádná výpadová silnice z města, kde jel jednou za čas autobus a my jsme mohli běhat po ulicích, jezdit na kole a hrát fotbal a hokej na řece, která byla 200 metrů od domu, takže dětství nemělo chybu.
1: Taky si třeba trošku představovat, jaké to je být tím archeologem. Co dál vás zajímalo? Ve škole jste byl šikovný, úspěšný, měl jste určitě prostor i na nějaké koníčky.
0: No, já jsem žil takové to normální dětství, dítěte na okraji města, takže moje hlavní zájem bylo hodit ažku do kouta po návratu ze školy a jít ven. Když byla zima, řeka zamrzala, tak jsme hráli hokej od příchodu ze školy až do tmy. A když nebyla zamezlá řeka, tak jsme hráli hokej na ulici s míčkem tenisovým a hráli jsme fotbal takže a kolo. Takže já jsem byl neustále v pohybu. A když jsem nebyl v pohybu, učení celkem moc potřeba nebylo, tak jsem si četl, rád jsem četl. Moje vzpomínky na dětské knihy jsou Ertu Rensom a vlaštovky Amazonky, ty jsem miloval. A pak májovky, které měl můj táta a Astrid ze svého dětství u mé babičky a dědy z otcovy strany, kam jsem chodil na obědy potom místo družiny, tak jsem vždycky tam je rozečtené nějakou májovku nebo další knížky Robert Kraft Nobody a, a M. Troska, to byly sci-fi, tak to jsem hltal jako dítě.
1: Jestli pak tyhle knížky četl později i váš syn?
0: No ne. Paní magistrát Dvořáková, spisovatelka, která má vztah k naší klinice, protože předtětkyně nebo byla hajmy, tak mi říkala a píše také pro děti, že se říká, že teda dětské knížky vydrží 70 let, přibližně dvě generace, a pak už teda je. Takže můj syn přečetl za svůj život velmi omezený počet knih a mně vnuk v tom pokračuje, hmm. takže to už je prostě jiná generace.
1: Váš syn je právník, Přáste jste si někdy v koutku? duše, aby rozvíjel to lékařské poslání.
0: Tak on to vlastně nikdy nepřipustil. On mají oba rodiče lékaře, tak vyhlásil už snad někdy před školní věku, že teda ani náhodou lékař nebude, tak to prostě byl fakt, na kterém trval. Takže jsem se touhle myšlenkou vlastně nikdy neobíral.
1: Co by měl pane profesore člověk zvážit, dobře zvážit, než se odhodlá přihlásit na medicínu?
0: Tak medicín je mnoho a přitom je vlastně jenom jedna ta dobrá medicína, ať ji děláte v jakémkoliv provedení. A medicína je hodně práce celoživotně se vzdělávat a samozřejmě podle toho, jakou cestou jdu, jestli jako praktický pediatr, mluvíme-li o, o dětském lékařství nebo jako lékař primář na okresní nemocnici nebo teda v akademickém prostředí na klinikách, Hodně nočních služeb a hodně přemýšlení o svých pacientech a hledání toho, co pro ně člověk může udělat, tak s tím se prostě musí počítat.
1: Já když jsem si v rámci přípravy na dnešní povídání snažila blíže nastudovat některé léčebné postupy, tak jsem si uvědomila, jakou musíte mít vy lékaři úžasnou představivost a obrazotvornost, abyste všechny ty orgány a jejich činnost suverénně ovládali a mohli s nimi pracovat a nastolovat dobrou kondici. Jsou vám ta představivost a obrazotvornost dány anebo jste je musel při studiu snaživě rozvíjet?
0: Ne, ne, ne. Medicína je hodně a o tom, co člověk prožije a já jsem musel se svými spolupracovníky ty problémy prožít tak, abychom se naučili jim předcházet a, a řešit je. Nebylo to automatické. Dnešní doba je trošku snažší v tom, že člověk na internetu najde vše potřebné, nemyslím v laickém internetu, ale v odborném internetu. Dřív to nebylo tak snadné dostat se literá. A my jsme se mnohdy učili vlastními chybami, tak to medicíně je, a zvlášť v takovéto medicíně, kterou my jsme dělali, kdy jsme neměli možnost celkem s někým se moc poradit, jak to dělat jinak lépe, prostě museli jsme začít a naučit se z vlastních chyb.
1: A ještě mi řekněte, proč jste původně chtěl věnovat svou píly a pracovitost neurologii. neurologii. Čím vás fascinoval ten obor?
0: Chtěl určitě charizmatická osoba, profesor Hanzala, což byl náš profesor na neurologii. A to, co neurologie v té době znamenala, byla velmi elegantní diagnostika, ovšem velmi zadní zaostávající léčba, takže to mělo dvě stránky mince. A mě ta diagnostika a ty nemoci, které on nám vysvětloval a přednášel, velmi lákaly ale ze dne na den se to pak změnilo a prostě tak to bylo.
1: Tak to byl atraktivní obor, která zkouška byla nejvydřenější?
0: No, nepočítám nej zkoušky z marxismu-leninismu, které tedy jsem procházel ne moc úspěšně, ale... Jistě v státnice byly náročné interná patologie, asi jistě. Na to jsem si nechal významnou část léta, což jsem jinak nedělal. Ale to bylo na jiné aktivity než učit se. Ale patologie, která byla ve třetím ročníku, tak zde jsem měl vítr v kombinaci s mikrobiologií. Pak určitě ty první dva roky, kde jsme měli obory jako chemie, fyzika, tak to mě úplně nesedělo, ale tak jo, prošlo to.
1: A když vás požádám o vzpomínku na nejšťastnější momenty z dob studií medicíny, co to bylo? A vůbec to nemusí být studijní záležitosti.
0: Tak studentský život je život veselý, byť jsme studovali v 70. letech, čili do těch utahujících se závitů musákova režimu. Nenechali jsme si ho kazit, takže malá strana byla pro nás a pro umělce a tak jsme chodili pravidelně každou středu do malostranských hospod. Vzpomínám na dvě, na krále Brabanského, kde jsme i nějakou plastiku vyrobili, nebo nechali vyrobit a nechali ji tam. To byla hospoda, kam chodili Plastic People of Universe, kde se zavřeli a chodil tam pan Zrzaví se pro pivo, protože bydla naproti, to je na zámeckých schodech, a pak jsme přesunuli se ke dvou silcům Lužického semináře, kam zase chodila paní Slávka Budinová se svým manželem, panem režiserem Novákem, protože oni bydleli v takovém domku na Klárově, kde to měli pár metrů. Tam jsme tak serhávali a prostě se dobře měli a... V zimě liže a v létě chození po slovenských horách. V té době byly to naše hory československé a které jsem jako turista od dětství si nenechal ujít. Chodili jsme vždycky na jeden, dva týdny. Spali jsme pod Čerákem a užívali krásy slovenských hor. No a pak samozřejmě moje studentská láska manželka, která chodila ve velšího kruhu a s kterou jsme se už na studii přeznámili a, a dali dohromady. Tak, tak.
1: Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host. Na dvojce výhybku v profesních představách mého dnešního hosta profesora Jana Starého přehodil přednost ta dětské kliniky v Motole profesor Josef Houštěk. Prostě vás k sobě povolal a neurologii byl neodvratně konec. Čím jste si v počátcích praktického lékařského života prošel? Kde všude jste se
0: vyskytl? Tak já jsem ten první rok po promoci nastoupil na kliniku v srpnu 76, než jsem šel na rok na vojnu a pracoval jsem ten rok na oddělení respirací, což znamenalo seznámení se s těmi nejčastějšími nemocemi dětí. Současně jsem chodil na ambulanci, s tehdejšími asistentkami, co na tom oddělení pracovali, takže jsem poznával prostě medicínu základní problémy nemocí dětského věku a na té klinice to bylo tak, že mladší sekundáři vždycky šli pracovat na takovou všeobecnou ambulanci, kam posílali praktičtí pediatři mnohody velmi zkušení. Děti, které měli nějaký problém, který nemohli ambulantně vyřešit, tak ho poslali do Motola a já tam stál jako úplně neposkloněný největší sekundář a měl jsem ty problémy řešit. Tak to byla docela dobrá škola. Pak samozřejmě služby, které nebyly jednoduché, v té době se valili na nás děti, tak jako se valí dnes, možná víc, ještě stonalí než dneska. A neměli jsme skoro nikdy žádné místo na klinice, protože klinika neměla buvíkolik lůžek a měla řadu odborností, včetně třeba kardiologie, ještě předtím, než odešla do kardiocentra. A tak jsme vždycky začínali službu s jedním, dvěma lůžky a teď teda se valily ty nemocné děti a některé skutečně potřebovali hospitalizovat. Tak významná část mé služby bylo, že jsem obtelefonoval prské kliniky a prosil, jestli by nemohli ty děti někde přijmout.
1: Proč jste si pak na druhé dětské klinice v Motole vybral hematologii a zaměřil se na onkologické nemoci krve, které v dané době byly značně neproskoumané a jevily se de facto jako beznadějné?
0: A té klinice bylo několik odborností, které klinika pěstovala, nebyly to všechny odbornosti, byla tam endokrinologie, třeba cukrovka u dětí, poruchy růstu. Byly tam ty respirace, nefrologie, problémy ledviny a kojenci s takovou všeho chutí. A pak tam byla hematologie a kardiologie. Kardiologie byla na odchodu do kardiocentra profesora Šamánka a hematologie byla pod vedením pana profesora Hrodka, v té době pana docenta Hrodka, což byl výjimečná osobnost české pediatrie. 60 let pracoval na klinice a to byl člověk, který mě tu hematologii natchnul. A tak když za mnou přišel s tím, že mi nabídl místo u sebe, tak já jsem mu rovnou říkal, že jsem za ním chtěl jít a o to místo ho poprosit. Takže to byla vlastně jednoduchá volba. Ta otázka výsledků hematologie nebyla jenom leukemie, hematologie byla i jiné nemoci, různé chodokrevnosti, selhávání kostní dřeně z jiných příčin než leukemie, hemofílie, nemoci chlapců do kloubů. Byla tam bohatá ambulance, ale viděl jsem tam tom perspektivu, že je tam spousta možností, jak ty věci zlepšovat. Že to může být jenom lepší, že to nemůže být horší.
1: No, lepší to být mohlo, protože v dané době jste měli omezený přístup k odborné literatuře, k informacím ze zahraničí, k tomu značné limity finanční. Představuju si to správně, že ke slovu ve značné míře došla improvizace, fištrondů vtip. Museli jste je hodně vyvíjet?
0: No, ano a ne. Samozřejmě nám nezbývalo nic jiného, než improvizovat v situaci, kdy nám některé léky prostě ten stát neposkytnul, protože prostě buď vůbec nebyly a nebo byly jenom omezeně a museli jsme o ně složitě žádat o mimořádný dovoz to samozřejmě trvalo vždycky další dobu, tak jsme vždycky museli mít dopředu nashromážděné nějaké léky od těch předchozích pacientů. Na druhé straně, té improvizace nesmí být třeba zrovna u takové nemoci, jako je loukem, příliš mnoho, protože improvizace nedělá na léčbě takovýchto nemocí dobře. Musíte se řídit určitým docela striktním postupem a jeho dodržování, pokud je to možné, přináší ty nejlepší výsledky. Takže je to takový balans mezi tím, že improvizuje a přitom byste nechtěla improvizovat. Má se velmi dobře vědět, co máte udělat a zrealizovat to.
1: a co jste třeba dělali, když se u dětí objevily nějaké nenadále projevy, reakce, neznáme? Kam jste se obrátili? My
0: jsme se učili za pochodu polovina 80. let, což pro mě byly ty začátky na hematologii v roli mladého sekundáře, pak na půl vědeckého pracovníka těch komplikací nebylo až tolik, protože jsme používali léčebné schéma, které nebylo tak náročné pro ty děti a nepřinášelo tolik komplikací, ale daní za to bylo, že nepřinášelo ani jaké výsledky, že sice děti dosáhly takzvané remise kontroly nemoci, ale ta netrvala dlouho, aby u většiny z nich se je vrátila. Víc než poloviny z nich a pak už jsme ji velmi obtížně dostávali pod kontrolu a už vlastně se velmi rychle přecházelo do toho, čemu se dneska říká paliativní léčba, s šancí prodloužit, zlepšit život, ale ne vyléčit děti. Takže jsme ty komplikace opravdu zásadní a velké, začali poznávat, až když jsme převzali německé léčebné postupy v druhé polovině 80. let a, a za pochodu jsme museli se s těmi komplikacemi vyrovnávat, a nebylo to vždycky snadné a samozřejmě učili jsme jak už jsem říkal, svými chybami, protože těch možností, jak se ty věci učit, nebylo mnoho, pro nás to byly stáže v zahraničí, tak kam se dostat do zahraničí, tak můj kolega, velmi dobře mluvící německy primář Komerska, byl několikrát v tehdejší Německé demokratické republice, kde bylo velmi dobré pracoviště v Jěně, od kterého jsme se učili, protože oni měli přece jenom kontakt s těmi svými kolegy na západě, takže transplantovali dokonce i kostní dřeň už v druhé polovině 80. let jako jediní z toho postkomunistického bloku, takže tam bylo co se naučit. Já jsem se dostal na první stáž v roce 86 do Upsaly do Švédska, protože v té době se přece jenom trošku některé možnosti otvíraly, a univerzita měla spolupráci určitou se skandinávskými univerzitami. Tam se byl dva týdny a ty mě spíš jako ukázali hloubku rozdílu mezi jejich zdravotnictvím a naším.
1: Pak jste byl na tři měsíce v Norsku, mm. to bylo v roce 1988. I tam, předpokládám se, nutně musel dostavit smutek z toho stavu, když jste srovnal zdravotnictví norské a vůbec společnost norskou a tuzemskou. Ale určitě jste toho hodně odkoukal a přivezl sem. Co bylo to nejcennější?
0: Několik věcí. Zaprvé, když už vzpomínám na Oslo, na Norsko, tak jsem se tam velmi dobře seznámil s tehdejší přednostou dětské kliniky profesorem Lý který byl padesátník v té době a čekala ho zářná kariéra prezidenta Světové dětské onkologické organizace. A my jsme se stali dobrými přáteli. On opakovaně jezdil do Prahy přednášet, stal se dokonce hostujícím profesorem Univerzity Karlovy. A tím, jak se stal prezidentem té Světové dětské organizace, tak mě umožnil návštěvu několika prvních kongresů na za začátkem 90. let této organizace, na kterou jsme dřív s výjimkami se špatně dostávali, tak to byly kroky, které mě určitě pomohly to přátelství s ním. No a jinak vidět skandinávské zdravotnictví v té době byl velký zážitek, protože to je jedno z nejlepších zdravotnictví na světě. Nevnímal jsem jenom péči o děti, ale i třeba onkologii rozpělých a uvědomoval jsem si rozdíly a dostal jsem se tam poprvé k takzvaným centrálním žilním katedrům dlouhodobým. Navštívil jsem tam továrnu na jejich výrobu, mohl jsem přivést první katedr k nám a začít je dovážet na mimořádní dovoz, tak to byly zkušenosti k nezaplacení. Já jsem vždycky se snažil mít otevřené oči na svých stážích, který pak bylo celá řada v 90. letech a vždycky něco přinést.
1: V mezičase se změnilo i vaše postavení. Vy jste se v roce 88 ve svých 36 letech stal vedoucím dětské hematologie. Jak se proměnil váš pocit, když už jste musel začít rozhodovat, přebírat zodpovědnost za ty léčebné postupy a kroky?
0: Dopadla na mě tíže odpovědnosti. Do té doby jsem byl prostě lékař. Zásadní rozhodnutí dělali jiní. A já byl ten další pořadí od toho roku 88. to bylo na mě. Já jsem prostě byl ten, který rozhodoval, jak se děti budou léčit. Rozhodoval o tom, jak se budou diagnostikovat a kam budeme směřovat. A samozřejmě jsem si tím více uvědomoval odpovědnost, kterou jsem tím získal. A každý neúspěch na mě dopadal podstatně větší měrou než třetím. Ano, to se změnilo velmi, ale nicméně musím říct, že jsem se v roli cítil docela tak, jako dobře, měl jsem dobré spolupracovníky, mé mladší kolegy, několik mých lékařů z oddělení šlo se mnou dlouhou dobu. Za mých začátků byla ještě role takzvaného kroužkového učitele, na medicíně jsou rozděleni medici do kroužků, přibližně po 15 lidech a v té době měl na odpovědnost jako jeden asistent, který s nimi procházel celé to studium a já měl teda jeden kroužek, než to zrušili po roce 90. A z toho kroužku tři medici, pak lékaři nastoupili na oddělení ke mně a vlastně celý život se mnou jdou, tak to jsou lidi, na které se mohou spolehnout a kteří dělají skvělou práci.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je dětský hematoonkolog, pan profesor Jan Starý. 28. listopadu 89 jste provedl, tehdy 37-letý, první transplantaci kostní dřeně u dítěte s akutní leukémií u nás. Jaký to byl den? Jak jste ho prožíval?
0: No, my jsme s kolegou přítelem Komerskou prožívali to horečně, protože na jedné straně jsme nemohli nevnímat, co se děje ve společnosti, a na druhé straně jsme byli hluboce ponořeni do toho, že máme velkou odpovědnost za zahájení transplantačního programu, které by mělo výjít a nesmíme udělat chybu. Dítě bylo malé ten načební přípravní režim byl náročný, na onkologii jsme museli zajistit osmihodinové ozáření dítěte celotělové v celkové narkoze, takže se ozařoval v místnosti, kam nikdo nesměl, ale anesteziolog seděl s námi ve vedlejší místnosti a křižovali jsme se teda, jak to, to všechno dopadne. Pak, když jsme podali bratrovu kostní dřeň, kapali, tak hned v noci mělo dítě 40. -tku. Tak co to zase má znamenat? Komunikovali jsme s paní primářkou Lukášovou z Dostelouhematové kardiovaskulce, která už řídila v té době program transplantací rozpělých a měla víc zkušeností. Tak to byly nervy na všech stranách, takže na letenské pláně jsem nebyl, byl jsem v nemocnici. Kdo
1: vám dodal kuráž do té transplantace? O koho jste se mm. mohl opřít?
0: My jsme viděli, že se nepohneme dál bez transplantace jako dřeně, protože byly stavy a nemoci, které bez toho nešly. Já už prostě ve světě běžela a my jsme to věděli a věděli jsme, že ty první kroky komplikované ústavu hematologie a krvní transfuze, taky to nebylo jednoduché, ale nicméně zaběhli kolegové v ústavu ty základní věci, jako vyšetřování, Dárců a podobně toho my jsme využili, zpracování toho štěpu, toho transplantátu, té to kostní dřeně, tak to byly všechny věci, o které jsme se mohli opřít. A současně jsme pozvali pana profesora Cynthla, co byl přednostla dětské kliniky v Jeně. to jediné pracoviště, které dělalo transplantace. Ukázali jsme mu naši jednotku, naše stany života, Life islandy a to, co všechno máme, On říkal, začnete začněte, není na co čekat. Tak to pro nás byl poslední stimul, který nám řekl, ano, jdeme do toho. A pak rodiče těch prvních pacientů, kteří byli velmi pozitivní, Naladění k tomu, aby se ta transplantace provedla, chtěli to. A takových rodičů bylo několik, věřili nám a ta důvěra byla důležitá. Věděli, že začínáme. Učili jsme se zase za pochodu.
1: Byli jste všichni ohromně stateční. Vy i ti rodiče, musím říct, i ty děti. Ten první chlapec žije.
0: První chlapec žije, je v Paříži, žije dobrý život, ano.
1: Kolik složitější byly potom transplantace od nepříbuzných dárců, se kterými jste začali v roce 1997?
0: My jsme několik těch transplantací u jednotoců udělali a neúspěšně. Věděli jsme, že takhle to nejde, že nemůžeme jenom jako někoho, že musíme začít program nepříbuzných transplantací. Já jsem se rozjel do Bristolu, kde jsem strávil jeden měsíc v zimě, opravdové zimě v anglické, na transplantační jednotce. V té době byla nejlepší transplantační jednotka pro děti v Evropě a Kolega Sedláček, který po mně pak převzal transplantační program a vede ho do dneška, tak ten odjel na půl roku dělat sekundárního lékaře do Světlu, Fred Hutchinson ústav. To byla meka transplantace, odtud pochází nositel Nobelovy ceny profesor Tomas, který v transplantaci kostnířeně zavedl do klinické praxe. A, a když jsme se oba vrátili, tak jsme si řekli, prostě začneme. Začali jsme teda 1.1.97. Každý, kdo byl indikován k nepříbuzné transplantaci a měl nalezeného dárce, tak jsme ho transplantovali. A zase za pochodu jsme se tedy učili zvládat komplikací, kterých bylo víc, protože řada věcí nebyla tak dobře zavedená, jako je dneska, včetně vyšetřování dárců, a takže jsme se pohybovali někdy ve velmi komplikovaných situacích.
1: Mimochodem, v tom Bristlu jste pobýval díky jednomu šlachetnému člověku. Hmm. Víte, kdo to byl?
0: Především jeho manželce, paní Starkové, na kterou vzpomínám s velkou úctou, nejenom já. Profesor Stark, její manžel byl slavný kardiochirurg, který emigroval v 68 z Česka do Londýna, tam Great Ormond Street Hospital, jednom z vedoucích pracověš na světě kardiologických, dělal skvělou práci a po revoluci založil nadaci fond, kdy sponzoroval pobyty českých lékařů ve Velké Británii. Já jsem to využil dvakrát, jednak na ten měsíc v tom Bristolu a jednak pak ještě tři neděle jsem byl v tom Great Ormond Street, kde se nachází nejenom kardiologie, ale i dětská hematoonkologie. Takže na ty děčně vzpomínám paní doktorka Starko, bohužel začátkem tohohle tisíciletí poměrně brzy a nečekaně zemřela.
1: Dá se dnes o transplantacích kostní dřeně říct, a nemyslím to nějak ošklivě, že je to rutinní záležitost?
0: Ne, není to rutinní záležitost, a nikdy to nebude rutinní záležitost. Je to pořád léčební postup, který má neuvěřitelné možnosti, ale současně může prostě selhat a nikdy nevíte dopředu, koho se to stane. Většinou to projde dobře, ale někdy ne a pak se z toho může stát opravdu velmi problematická situace, když to dítě se s tím transplantovaným orgánem kostní dření nesrovná a ten ho ničí doslova zaživa.
1: Takže co jsou další témata do budoucnosti, ke zdokonalení léčby, jak dalšímu vývoji v oblasti transplantace kostní dřeně?
0: Já úplně asi nejsem jist, jak a jestli vůbec se podaří transplantaci změnit v nějakou bezpečnou metodu, která se stane rutinní záležitostí, protože za těch více než 30 let, kdy transplantaci sleduji, tak vidím, že ten pokrok je, ale některé ty problémy přetrvávají a nedaří se je změnit, jako je ta takzvaná reakce štěpu proti hostiteli, protože v ní je mimo jiné ukryt ten úspěch transplantace reakce štěpu proti leukemii. Leukemické buňky dokážou přežít všechno, včetně atomového výbuchu a nakonec se s nimi dokážou vyrovnat cizí, zdravé, bílé krvinky, ale ty zrovna tak dokážou ničit toho pacienta a my to od sebe oddělit neumíme. Ty samé buňky, které zabíjí leukemické buňky, dokážou zabít to dítě a nedaří se té medicíně to vylepšit nebo vyřešit. Takže nevím, nevím, podaří se to. Třeba jednou bude transplantace kosinřeně opuštěna, nárazena něčím jiným. Tuto chvíli třeba pro loukemie je něco, co ji dokáže v některých situacích nahradit, je genová ležba loukemii vlastními bílými krvinkami, genově opravenými a v ní je potenciál transplantaci kostní dřeně pro aspoň některé pacienty omezit a nahradit tohle novou léčebnou metodou, převratnou léčebnou metodu.
1: V souvislosti s léčbou, která se provozuje u vás, je důležité zmínit také dárcovství. Máme tady kapku naděje, venduly svobodové, pitsingerové, máme tady nadaci národ dětem pana profesora Kouteckého. Jak těsně jste s panem profesorem vy dva spolupracovali?
0: Tak já jsem pana profesora Kouteckého samozřejmě znal celý svůj profesní život už jako medic, když jsem chodil na dětskou chirurgii, povinné stáže na dětské chirurgii na Lezinci, kde on v té době operoval děti z Nádory, tak si vzpomínám na jednu z těch operací, kterou jsem jako medic zažil potom přešel se svým oddělením do Motola v roce 78, takže při mých začátcích a vlastně jsme se pravidelně setkávali, protože jsme měli styčné body, leukemie, lymfomy. Já jsem docházel na jejich semináře, protože mě vždycky onkologie zajímala a zažil jsem pana profesora Kouteckého, jeho obhajobu doktorské práce a četl jsem jeho knihu Nádory o dětí. Když jsem byl doma v neschopnosti po té, co jsem si zlomil nohu koncem 70. let a měl jsem k němu velký obdiv a respekt.
1: Víte, já se na něj ptám, protože mi ho trochu připomínáte svou rozvahou a do jisté míry i hlasem, tak by mě zajímalo, jestli sdílíte i vášeň ke klasické hudbě.
0: Ne, to tedy pan profesor Koutický vždycky krutil na mnou hlavou a říkal, to není možné, teď přece každý, kdo by vážně se ponořil do vážné hudby, tak musí rozumět a obdivovat je, jak to, že vy toho nejste schopen, takže ten nad mým hudebním nesluchem žasnul a nevěřil, no. Tak já jsem šel cestou té hudby jiné, jakého Big Beatu 60. let a to teda jako pozastavu se nad tím, tak to rozhodně společně nemáme.
1: Tak co vám zahrajeme, pane profesore, <laughs> řekněte si.
0: <laughs> tak třeba, já nevím, jestli máte ty nové Beatles, tu poslední písničku, co natočili teď a vedou anglickou hitparádu, poslední píseň Beatles, Then and Now, tak, máte ji tak rád. Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce.
1: Pan profesor Jan Starý, hemato-onkolog, je velmi aktivní i v mezinárodních sférách. Co to obnášelo, když jste se v roce 2002 stal hlavním koordinátorem velké mezinárodní studie, do které se zapojilo 13 zemí světa z Evropy, Jižní Ameriky i Asie.
0: Tak předcházelo tomu zapojení se do těch mezinárodních aktivit, které nebylo úplně samozřejmé, protože ty mezinárodní aktivity běžely úspěšně celá léta, Nejenou jsme se my v 90. letech zjevili a chtěli jsme do nich aktivně vstupovat a nikdo na nás otevřenou náručí úplně na začátku nečekal, ale když jsme se nedali odbít, tak brzy kolegové pochopili, že medicínu neděláme špatnou a otevřeli nám svoji náruč a v roce 94 nám umožnili vstoupit do. Té mezinárodní společnosti pro dětskou leukemii, kam já jsem zpočátku je jako jediný náš zástupce, a pak jsem přibral jednoho svého kolegu vedoucího laboratoři, profesora Trkova. Spolu jsme uspořádali první kongres tady u nás na přelomu 2000 a to naše zapojování větší a větší a, a uvědomění si, že jsme schopni dělat dobrou medicínu a i výzkum a dobrou diagnostiku vedlo k tomu, že jsme získali oporu a určitý respekt v té komunitě dětské leukemie a byli jsme vlastně osloveni, aby jsme vedli studii léčby dětských leukemií pro země, jako jsme byli my nebo země, které měly ještě zase komplikovanější situaci než my a byla to vlastně pro celou řadu zemích První taková léčebná studie akademická, které se zúčastnili a museli postupovat podle předem daných zásad a hlásit pacienty do dané databáze a provádět i takzvanou randomizaci, čili náhodný výběr ze dvou léčebných postupů. Takže to byla dobrá škola pro všechny zúčastněné a těch 15 zemí, 5000 pacientů, byla to prostě velká zkušenost. Mě to pak umožnilo objíždět ty země, které se to účastnili a tam přednášet ty výsledky. To bylo fajn, seznámil jsem se s celou řadou těch vedoucích onkologů dětských v těch jednotlivých zemích a, a rád na to vzpomínám.
1: A jak z toho profitují čeští pacienti?
0: my jsme ukázali, že jsme schopni vést velikou mezinárodní studii a dosáhnout velmi dobrých výsledků a jak říkají moji kolegové výzkumu, vykopali jsme si tím extraligu, takže mm -hmm. jsme byli přijati do té takzvané první ligy, do mezinárodní studie veliké, kterou vede Německo a kde my se účastníme jako rovnocení partnera mm -hmm. a naši děti mají tím pádem nejlepší možnou léčbu za dané situace a dostávají jeden drahý lék nový zdarma, který je součástí té studie a vlastně je to studie, která má perspektivu ukázat nový směr v dětské narukemii.
1: Pro vás, lékaře, je určitě velmi důležité vědět i to, jak děti, které prodělali život ohrožující onemocnění, žijí své dospělé životy. Takže jste v kontaktu. Bývají tato setkání často zdrojem radosti a profesní satisfakce?
0: Tak já už ve své ambulanci mám málo nových pacientů a sestřičky se smějí, že zase někdo z vašich starců v uvozovkách se hlásí, takže když se mnou někdo přijde, tak jsou to tito dávno odléčení pacienti, kteří třeba přijdou si popovídat a říct mi, co v jejich životě je nového nebo mají třeba nějaký problém zahotní, o kterém se se mnou chtějí poradit, ale nejsou to žádné zástupy a spíš o těch dětech nyní dospělých vím zprostředkovaně, je to pro mě důležitá věc vždycky v profesním životě vědět, jak ty naše děti žijou, ty své dospělé životy.
1: Tak nám řekněte jeden osud, který vás vyloženě rozradostnil.
0: Tak pro mě je ten důležitý osud toho prvního našeho transplantovaného dítěte, které pak se svými rodiči žilo na ambasádě v Severní Africe, v Maroku a pak si našel svoji vlastní cestu a šel do té Francie a má francouzské školy a žije umělecký život designéra v Paříži, tak to je jako, myslím takový hezký příběh za všechny. Jinak ty naše děti, ty bývalí pacienti, naprostá většina z nich žije z normální životy. Mají svoje vlastní děti, mají svoje povolání, které chtěli Nemají trvalé následky s výjimkami těch, kteří měli třeba smůlu a některé méně časté následky se u nich vyskytly nebo museli podstoupit nějaké náročné léčebné postupy, protože ta nemoci nevyvíjela, tak by měla a daní za to, že žijí je, že třeba něco nefunguje tak, jak by mělo. Ale gro dětí jsou normální dospělí, kteří žijí normální život.
1: Víte, úplně mě zamrazilo, když říkáte, že žijí normální životy. Jiní lidé se rouhají a říkají, já mám tak normální, obyčejný ano, ne, život.
0: Ano. To je naše touha, aby žili normální životy.
1: Vy jste dlouhá léta vedl kliniku dětské onkologie a hematologie v Motole, když jste jí předával své nástupkyni docentce Šrámkové. Jak vám u toho, pane profesore, bylo?
0: Tak já jsem ji předával s vědomím, že mám skvělou nástupkyni, která se mnou dlouhá léta spolupracovala a věděl jsem, že ji dávám do dobrých rukou a věděl jsem, že v akademickém životě to takhle je, že to je správně, že člověk není nekonečna přednostou kliniky, ale že v určitém okamžiku poodstoupí, protože je třeba nový impuls a aby noví lidé také dostali šanci směřovat tu kliniku tam, kam Oni chtějí a myslím si, že je to v akademickém světě dobře zavedeno, že víte, že v určitém věku skončíte jako přednostá, což neznamená nutně, že skončíte jako pedagog. Takže jsem to vlastně dělal v dobré mysli s tím, že jsem v uvozovkách splnil jednu ze svých povinností, našel nástupce, který povede tu kliniku velmi dobře dál.
1: Stejně by mě zajímal ten váš osobní prožitek.
0: Nebyla to žádná nostalgie. Větší nostalgii jsem měl dnes ráno, když jsem natáčel krátký šok na video pro svoji letitou přítelkyni, dětskou hematoložku z Banské Bystrice, která odchází do důchodu já jsem sníšel většinu svého profesního života, byli jsme prostě letití přátelé. A dnes jsem se v těch třech minutách s ní loučil a shrnul jsem těch 30 let do těch tří minut a určitá nostalgie, s kterou jsem sem jel, byla větší asi než nostalgie s tím, že jsem skončil jako přednosta.
1: Při veškeré náročnosti profesního života máte rodinu. Vaše žena je, jak už jste řekl, lékařka, ginekoložka, syn, právník. Když se zamyslíte nad tím, jak jste fungoval jako životní partner a otec rodiny, v čem myslíte, že jsou vaše přednosti? A v čem třeba lehonké nedostatky?
0: Nedostatky skutečné, ne lehonké, myslím si, že nedostatky určitě mám hodně. My jsme zvláště za mladá žili prostě. To byla jízda. No. Žena pracovala na bulovce, na ginekologii. V té době bulovka měla spádnou oblast Severní město, čili Prosek, Bohodnice. Tam žili mladí lidé, konec 70. let hodně se rodilo, takže služby nebyly nic jednoduchého. Měla jí hodně. Já jsem sloužil nejenom na klinice v Motole, ale sloužil jsem ještě na porodnici v Motole a sloužil jsem v zemské porodnici o Opolináře, kam jsem chodil jako pediatr za novorozenecké oddělení. Takže služeb jsme měli hodně, přítěz jsme si předávali, takže vždycky ho jeden dal do školky a druhého z té školky často pozdě, jako poslední vyzvedl, ale nenechalo to na dítěti žádné, myslím, trvalé následky. Snažili jsme se sladit. A sloužil dva víkendy měsíce, že na jeden, tak ten jeden víkend jsme samozřejmě jsme měli dohromady službu, babička hlídala a ten život velmi rychle utíkal. Jak dítě rostlo, také utíkalo velmi rychle. Určitě jsem měl prostor proto být lepší otec, protože jsem nevěnoval výchově tolik času, kolik bych měl. Víc bylo na mé ženě, ale opaku nenechalo to na našem vztahu se synem Mě větší následky. Je to fajn a teď si užívám jeho dětí, svých vnoučat a to príma.
1: A co byste, pane profesore, rád splnil sobě a třeba i svým blízkým v nejbližších letech?
0: Pro mě určitě je důležité několik věcí. Z osobního života je pro mě důležité vidět, jak ta rodina mého syna, moje vnoučata rostou, jak hledají své místo v životě, kež bych nějakou dobu tady ještě byl, abych viděl, jak ten život startují. Zatím jsou desetiletá a osmiletí, ale už ten život se jim nějak tak rýsuje, to bych rád zažil a a pracovně. Žádné velké pracovní plány nemám. Několik let doběhnu v roli vedoucího pracovní skupiny. Předám tu svoji pozici během relativně krátké doby nástupcům stejně jako roli vědeckého sekretáře ve výboru společnosti. Která zakončím 32 kontinuálních let ve výboru a byl bych rád, kdyby zdraví mě, ženě sloužilo tak, aby jsme mohli cestovat za hranice všedních dnů, což rádi děláme a máme řadu plánů, co bychom za ty hranice všichni jednou chtěli vidět. A já sám bych rád pokračoval v tom, co poslední čtyři roky dělám, čili sebral se a ráno vyjel někam do hor a tam udělal okružní cestu 20-25 kilometrů a zase se vrátil do autu a večer odjel domů, tak když bych tohle mohl pokračovat co nejdále.
1: Třeba se někdy na těch horách potkáme, pane profesore. Každopádně dnes jsem vděčná za setkání v rozhlasovém studiu profesoru Janu Starému. Děkuji za všechno, co jste v životě dosud vykonal a děkuji za váš optimismus a to krásné nastavení. Mějte se pěkně. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.